0: Шалтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева, как всегда, в программе «Шалтай-болтай». Сегодня у меня в гостях не родители и никакие не специальные тифлопедагоги, дефектологи, а обычные ребята Анастасия Насибулова и Александр Сакмаров. Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Вас позвала, потому что знаю, что вы прошли проект «Мамина школа». Действительно ли так?
2: «Цвет жизни» называется, да?
1: Да, но «Цвет жизни» — это второй проект, который соединен с маминой школой. То есть в мамину школу вы тоже, в принципе, видели и знаете, что это такое, правильно?
0: Видели, но мы в ней не участвовали.
1: Ну да, мы просто знаем чисто теоретически. Ага. Да,
0: мы просто видели, как оно делается.
1: Мне сказала Елена Насибулова, директор Центра реабилитации незрячих детей, их родители, я и мама, и основатель проекта «Мамина школа», что «Цвет жизни» придумали сами ребята. Ну, это наше название
2: только мы придумали. Идея, угу. конечно, была не нашей.
1: Название как пришло вам в голову? Почему цвет
2: жизни именно? В общем, сидели и говорили там что-то вроде... Ну, были разные варианты движения, вперед. Одна из девочек говорит «Цвета жизни». Потом приходит моя мама и говорит, ну что, придумали название? Мы говорим, вот, да, «Цвета жизни». Мама говорит «Цвет жизни». И вот так и осталось. Ну и как-то оно так быстро придумалось, вот минут за пять-то как-то просто идея пришла, но девочки все одобрили. Что вы делаете на этом проекте? Расскажите о своем распорядке дня. Мы вставали утром, как уже сказал, говорилось, мы ходили везде сами, с трестями, нас этому и учили, мы маршруты запоминали. Мы шли на море потом, э, все первое полдня дня проходило на море, э, но это как бы не значит, что мы пришли на пляж и там плаваем, грубо говоря, друг друга топим, балуемся и делаем, что хотим. То есть обязательно у нас был свой куратор, который смотрел за нами, там как мы живем, ну ты наблюдал просто за тем, чтобы с нами, может сказать, ничего не случилось. То есть он был с нами на пляже. Мы всегда должны были сказать ему, когда мы куда-то идем, например, вечером, там вот со зрячими людьми, как уже говорил с волонтерами. То есть он всегда об этом знал и бывал даже нас отчитывал за какие-то вещи. Потом после пляжа был обед. После обеда у нас было чуть, чуть свободного времени, и дальше у каждого было свое расписание, то есть каждый знал, во сколько и когда ему идти. У всех был массаж, информатика, что мы называли, то есть это когда ты приходишь там со своим компьютером мы просто говоришь, я хочу научиться, например, делать презентацию, он тебя учит конкретно тому, что тебе нужно. Ты приходишь со своим компьютером и как бы со всем остальным. Ориентировка у тебя свою трость и плавание. Единственное, что не входило в график после обеда, это было плавание. Потому что, как бы, это тренер был, насколько я знаю, я в этом неверно он вроде как тренированный. Да, он тренирует паралимпийцев. Он не мог, то есть, полностью подстроиться под наш график, и нам нужно было, скажем так, подстроиться под него, то есть договориться с ним, когда он сможет и так далее. А по вечерам мы были свободны. Мы. Ну, там уже дальше, собственно, занимались своими делами, то есть там гуляли, опять же, с волонтерами, сидели, что-то делали. А, что еще было, еще был иностранный язык, который получился на самом-то деле, насколько мне известно, чисто случайно. То есть были волонтеры, которые они не знали как бы русского языка и говорили на английском. Была только одна девушка из Финляндии, она говорила по-русски достаточно хорошо. Но ее попросили с нами на русском не говорить, и мы об этом узнали только совсем под конец проекта, что она, оказывается, по-русски говорит очень хорошо. И мы всегда с ней говорили на английском. То есть никаких русских слов, и вот тренируем иностранный язык. У Саши, например, был немецкий, с ним потому что он не изучает английский, с ним вот говорили по-немецки, потому что люди из этих как бы, мест тоже немецким владели. И с этими волонтерами были, соответственно, другие волонтеры, которые, я так понимаю, выполняли функцию, скажем так, переводчиков, они знали хорошо язык и что-то там, наверное, могли втолковать и все остальное. Ну это тоже было по расписанию английский он как бы входил в этого все.
1: А родители как принимали участие в программе или это вообще совершенно вот проект детей все?
0: Но в нашей программе родители не принимали никакого участия здесь было только наше. Вот я абсолютно случайно вот попал на этот проект Цвет жизни. Я просто приехал вместе с мамой и со своей сестренкой маленькой на проект «Мамина школа». Но раз это проект не для меня, я даже не представлял, что вот мне тут делать. Ну, я знал, что вот будут люди моего возраста и что вот мы будем, наверное, с ними как каким-то образом проводить время, но я абсолютно не знал, что у нас будет такой проект. И, в общем, я был очень рад, когда вот меня, мне предложили тоже в этом поучаствовать.
1: А прислушивались к вам во время проекта? То есть менялся график, добавлялись какие-то занятия, уходили какие-то занятия?
0: Ну, единственное, наверное, к чему прислушивались, это к тому, что мне все таки надо заниматься немецким языком, ибо я английский не изучаю в школе.
2: Просто это, видимо, никому не было нужно. То есть всех все устраивало и так. Uh -huh. И так как бы, ну, спасибо, что сделали такой проект, дали нам такую возможность затем что-то менять, тут капризнить.
1: Хорошо, а что бы вы добавили? Вот, я не знаю, проект будет существовать там через 5 лет, через 10 лет, он уже будет меняться? Что бы вы вот такое хотели увидеть в нем? Какие-то занятия, которые вам необходимы?
0: Просто вот чисто физически нету 25-го часа в сутках, чтобы вот добавить еще что-то. То
1: есть такой насыщенный был график, что туда mm -hmm. уместить еще что-то очень сложно. Ну, как бы
0: уместить можно, но...
1: Еще сложнее вот. Будет. Вы будете падать на кровати, уставшие. Но довольные. Но довольные. Расскажите ну, о тех,
2: тут, кто... Тут, кстати, извините, uh -huh. пожалуйста, да. тут у Саши было в том году две идеи, которых он реально забыл, в принципе, с которыми я согласна. Чисто бытовые проблемы из области, как, например, есть, чтобы у тебя не была гора еды на столе,
0: а, и, э это. например, <свят> да. твоя
2: мимика, которой ты практически не можешь владеть, и это очень мешает в общении с обычными людьми, которые как бы не знают тебя, и с которыми ты видишься первый раз. И вот эти две вещи, конечно, очень хотелось бы добавить. Даже, ну, еда может быть не обязательно, это можно учить самому. Вот мимику ты, не видя этого, сам себе не поставишь. И вот это было бы важно.
0: А эта идея с мимикой, она возникла потому что... В моей школе есть такой замечательный педагог, который учит незрячих детей, ну и людей, детей с остаточным зрением, именно мимики. Она мне очень долго втолковывала, для чего эта мимика нужна, потому что я первоначально вообще не собирался ходить на ее занятия, я думал, что она мне вообще не нужна. Ну, Какая-то мимика, я и так я языком владею, мне никакой мимики не нужно, думал я поначалу. А потом я все-таки понял, что в общении с незрячим человеком еще важны именно жесты и твое выражение лица. То есть, если ты будешь сидеть с отсутствующим видом, повернутым, не знаю, не знаю, на 180 градусов от человека и созерца небеса с ним общаться, это будет как минимум неуважительно, хотя ты об этом можешь и не подозревать.
1: Саша, как зовут твоего педагога по мимике?
0: Валентин Геннадьевна Кондратьева. И в мороз Шутку Серёк С вами всегда Радио Шалтай
1: болтай Вы слушаете программу Шалтай-Балтай. микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях Анастасия Насибулова и Александр Сакмаров, ребята, которые в прошлом году были участвовали в проекте "Цвет жизни". А, Настя, Саша, расскажите о тех участниках, о других участниках, кто с вами был, знаком ли бы были с ними, понравилось ли им.
0: Это, наверное, будет невежливо, но я скажу сначала про себя, потому что я вот э, попал действительно случайно, я никого здесь не знал из тех участников, которые на проекте. То есть я познакомился уже именно по ходу. Нас в прошлом году было пять человек, были четыре девочки из Москвы и я. Две девочки сестры, близнецы, очень очень хорошие девочки Лера и Вика, Артемова. Еще одна девочка просто вот Даша ее звали. Мы достаточно хорошо так дружились и после проекта мы общались. То есть мы, я думаю, что мы все-таки стали друзьями. Мальчиков там, кроме меня, на этом проекте, к сожалению, не было. В этом году этот недочет тут исправлен. Угу.
1: Сколько мальчиков ожидается в этом году?
0: Получается, две девочки от России и три мальчика. И еще от Украины девочка и мальчик, да? Настя?
1: Девочка и три мальчика. А, Говорю, де... шесть мальчиков.
0: О. Шесть мальчиков. Ура.
1: А программа изменилась, не знаете?
2: Да, она поменялась. Нам хотят вроде как добавить как раз мимику, то есть будут люди, которые будут заниматься с нами чем-то вроде театра, и будут нам... Мы в том году пробовали ставить спектакль, ну, за последние пять дней чисто, скажем так, побаловаться, то есть он не на сайте, нигде его нет, просто так для закрытия проекта. Мы его ставили, и тогда мы с волонтерами, потому что люди, которые ставили сами спектакль, они, параллельно с этим, это те самые волонтеры, о которых я говорила, с которыми мы гуляли по вечерам. То есть это наши, ну, друзья, можно сказать. И мы с ними ставили этот спектакль, и мы решили а там два человека, которые... Они, в общем, в театре работают, играют. То есть они как бы, ну, действительно знают, что-то в этом деле. У нас э, все хорошо получалось, слова, в принципе, мы достаточно неплохо запоминали. И то есть одевались, все остальное проблема интонацию могли все самостоятельно поставить. А вот проблема как раз была с мимикой. И вот мы с одной моей подругой об этом говорили, я говорю, в следующем году давайте начнем как-то по-нормальному нам мимику ставить. Но ну, не знаю, сколько там чего запустится, но, по крайней мере, такое планировалось. Не будет английского языка, я так понимаю, потому что нет, я уже говорила, это случайно нет, как бы уже волонтеров. Ориентировка улучшится. Мы в том году ходили только по самой территории базы и всего раз выезжали в город. Нам э, наш очень хороший педагог Венедиктова Марина Васильевна показывала, как э, переходить дорогу. Вот, мы учили там правила. Вот. И в общем в этом году сказали, что мы чаще будем выезжать в город и учиться уже непосредственно там. Потому что будет целый месяц, будет побольше времени и всего остального, вот, пожалуй, наверное. А, ну еще изменения, если так чисто технически, что по плаванию у нас был один тренер, а теперь будут два, и нас будут, кажется, делить на группы. А педагог по ориентировке, кажется, все-таки будет один, просто она не будет каждый день. То есть, ну, разница только в том, насколько в этих вещах разница только в том, кто с кем будет заниматься и в какое время, насколько часто у кого какие
1: занятия повторяться будут. А так вот все, что было, останется. Как вы добираетесь до проекта, особенно мне интересно. Ответ Саша.
0: Я вот добираюсь до проекта. Сначала, например, еду из, своей, из своего родного дома на поезде до Москвы сутки. А потом через какое-то время лечу на самолете.
1: В этом году вместе с тобой опять родители и сестра?
0: В этом году я один.
1: Как вам кажется, второй год вам не скучно там будет? Наоборот, будет даже веселее, потому что будет
2: более разнообразная программа, и будет больше народу.
0: Да, и другие люди, и вообще ну, море никто не отменял.
2: Вот интересно. главное, скажем так.
1: Другие люди. Насколько важно общение именно в этом проекте? То есть, да, хорошо идут занятия, море есть... А встречи, разговоры, потом вы живете в одной комнате, наверняка есть что обсудить вечерком.
0: Ну, мне кажется, это очень важно.
1: Это, скажем так, одно из самых важных вещей, которые стоит на первом
2: плане, помимо как бы, ну, самосовершенствование чего-то еще, это одно из самых главных.
1: Остаетесь ли вы друзьями, потом общаетесь? Ну, первый проект, понятно, там, москвичи. С -с -с -с. Настя наверняка общалась до этого с девчонками, да, Настя? Ну да. А Саш, ты? Ну, там...
0: А я тоже общался со всеми. Я старался связи не терять.
1: То есть, это такая вот э, сплоченная группа, которая, когда разъезжается по домам, продолжает общаться, правильно? Да, мы общаемся, и всегда вот Саша, как бы он ну,
2: бывает периодически, приезжает в Москву, если уж извини, не буду скрывать, как бы к нам в гости. И он всегда говорит: Я хочу увидеть того, я хочу увидеть этого, давайте вот то есть все. То есть нет, мы друзья. Мы по скайпу сотваним, ну, он ну, вот с ними по скайпу свадьба. Поэтому нет, мы так и остались. Нашей командой, мы любим друг друга и рады, что познакомились.
1: Ну что ж, и в конце программы попрошу вас рассказать, что нового вы приобрели, чтобы люди, которые нас слушали и которые хотят попасть в проект, немножко поняли, нужен ли он им или нет.
0: Ну, я вот, например, на проекте научился плавать. Я до этого плавал по собачьи, только и то через раз. Однажды чуть не утонул вообще. А тут я вроде как получил некоторые представления о том, как... В общем-то, плавать. Я впервые в жизни побывал на море. Я усовершенствовал свои навыки хождения с тростью, то есть ориентировку свою немножко еще подкорректировал. Ну и, конечно же, общение, такая хорошая атмосфера. И... Когда
1: ты вернулся к себе в школу-интернат, остальные заметили вот эти изменения, которые произошли с тобой?
0: Возможности показать, как я плаваю, у меня, к сожалению, не было. А вот, да, заметили, что я стал... Другим немножко.
1: Спрашивали, откуда мы хотим туда попасть, в этот проект. А, Настя, а ты что нового и ради чего туда стоит
2: поехать? Вот лично я ехала туда ради ориентировки в пространстве Это было первое, что меня интересовало. У меня, конечно, приобрелись многие навыки. Вот самое простое, да. Мне тогда, например, впервые удалось узнать, что елки-палки оказываются около каждого дома, есть подъездная дорога, к которой подъезжает машина. Оказывается, у нас на автобусных остановках в Москве есть крыши, чтобы человек не попал под дождь. То есть самые простые, банальные вещи, как они меня поражали, как они меня удивляли и как же мне не нравилось то, что как же это так, я вот вроде как уже не маленький ребенок, а все подросток, а всего этого не знаю. Но, к сожалению, в Москве у нас нет э, таких хороших специалистов, и нет возможности заниматься, допустим, ориентировкой, то есть продолжать дальше, то есть учитесь сами. И мы, конечно, ходили с мамой, единственное, что у меня осталось от этого проекта, у меня практически не прибавилось науков, пожалуй. Единственное, что осталось, это умение держать трость перед собой, когда идешь контролировать дорогу. А, то есть, а вот какие-то представления, допустим, сканирование образов, вообще что-то, это, конечно, не прибавилось. Ну, и, безусловно, знания, правил, всего остального. А что хотелось бы сказать, ну, да, была теплая атмосфера, мы очень сблизились с двумя близняшками, стали еще крепче, стали совсем-совсем лучшими друзьями, но, наверное, самое главное было после проекта не запускать все это, то есть, как нам говорил даже наш учитель, что все эти знания, которые вам даю, вы их не запускайте, но это, к сожалению, и по моей какой-то неинициативе, наверное, потому что просто я уже сказала, как бы к сожалению, нет вот такой возможности, чтобы нормально заниматься. И не совсем получилось заниматься с ну, ориентировкой, допустим, тоже так, как нужно. Но самое главное – это просто не оставлять. То есть если ты уже начал, то как-то попытаться самостоятельно дальше развиваться. А самое, пожалуй, главное, что дал про этот проект – это хоть какие-то, пусть иногда, пусть очень редко попытки к самостоятельности. Потому что я такой человек. Вот Саша, например, в этом плане, он молодец. Он многому учился сам. И вот я как ты был студиозер – я буду это делать методом тыка. Он садится, он будет делать это методом тыка, пока у него не получится, потому что он знает, что это за него никто не сделает. А мне только дай волю. Вот, я не постыжусь этого сказать, мне 17 лет. Точнее, это стыдно, но все таки я это скажу. Я не могу даже подойти одеяльник нормальный одеть. Точнее, я могу там постараюсь, если я постараюсь, я это сделаю. Но вот именно это почему да? потому что я не живу в школе, это как бы... Ну, делали всегда это за меня, и слава богу. Просто не на лочь к нему просто этого я не сделаю. И так как бы во многих вещах. И то есть у меня проект в какой-то степени научил пытаться иногда в и сказать: Нет, я сделаю это самостоятельно, и для меня это важно, потому что я хочу научиться. Это происходит очень редко, но все-таки иногда происходит и, пожалуй, вот это самое главное.
1: Ребят, кто захотел ехать на проект Цвет жизни, побывать на море, отдохнуть и вместе с тем научиться ориентированию и пообщаться с такими же, как вы ровесниками? С такими же проблемами то пишите, конечно, Елене Насибуловой на проект Я и Мама. Если вы найдете на школы на Тифло-лист, и она обязательно вам ответит, как попасть на проект и его условия. Я с вами прощаюсь. У нас в гостях была Анастасия Насибулова и Александр Сакмаров. До свидания, до свидания. У микрофона была Елена Колосенцева. Вы слышали программу Шалтай-Балтай.